1: Du lundi au jeudi, 18h-19h,
2: le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous, il est quasiment 18h, vous êtes bien sur Radio Campus Angers. Bienvenue à bord du sous-marin. Les relations entre l'Union Européenne et la Hongrie se sont largement détériorées depuis Fidesz au pouvoir. Camille aborde dans sa chronique le cas de la Hongrie au sein de l'Union Européenne. Et puis présent sur la plupart des produits alimentaires que l'on achète, Loïc nous parle ce soir des Nutri-Scores. Le Forum de l'Orientation revient pour sa 22e édition du 30 novembre au 2 décembre au Parc des Expositions à Angers. Le sous-marin reçoit Eric Berg, président du salon. Une cinquantaine d'étudiants se sont réunis lundi dernier pour occuper les locaux de la présidence de l'Université d'Angers. Une réaction à la volonté de l'UA de réduire de 20% les effectifs de nouveaux étudiants à la rentrée. On en discute avec Léo Métayer et Marie Archambon de l'Union étudiante 49. Alors accrochez bien vos gilets de sauvetage. C'est parti, le sous-marin lève les voiles 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Et on commence avec les chroniques, on a Loïc et Camille qui sont avec nous dans les studios, est-ce que vous allez bien Eh ben oui, ça va et toi Ben super, ça, ça va, va nickel. Super. On commence avec toi Camille. Comment on ne... mes feuilles sont pas dans le bon sens si, c'est bon Non, ça, ça c'est moi, Sam. Eh ben, <rire> je me suis trompé dans mes feuilles. On commence évidemment avec l'Union Européenne, comme je l'ai dit dans mon sommaire juste avant. Et on revient sur le cas de la Hongrie. Les relations entre l'Union Européenne et la Hongrie se sont largement détériorées à l'arrivée de Fidesz au pouvoir. La Hongrie prend un mauvais détour démocratique depuis l'arrivée de Viktor Orban en 2010. Affaiblissement de l'état de droit, régression des libertés fondamentales et des droits des minorités. Voilà le condensé du bilan de Fidesz au pouvoir. Cela faisait un petit moment qu'on n'entendait plus parler du cas de Viktor Orban, mais là, on peut dire qu'il enchaîne les provocations.
3: Alors oui, depuis quelques mois, c'est vraiment la course à la provoque. Comme les caprices d'un enfant de 4 ans, le président hongrois donne l'impression qu'il cherche à faire la pire bêtise. Alors pour revenir sur les faits dans l'ordre, il faut commencer par une visite assez inattendue. À la mi-octobre, Viktor Orban s'est entretenu avec Vladimir Poutine en personne lors de son déplacement en Chine. Alors il faut rappeler que le président russe est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. La visite a clairement été très mal vue par la commission. Aucun autre état membre n'avait encore rencontré Poutine depuis l'invasion russe sur le territoire ukrainien. La première ministre estonienne a qualifié cette entrevue de très très dérangeante. Et quelques jours plus tard, Viktor Orban bloquait le vote pour un nouveau fonds d'aide à hauteur de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine. Alors cela faisait déjà quelques temps que Orban manifestait un certain rejet pour les fonds à destination de l'Ukraine. Mais depuis l'arrivée d'un président pro-russe en Slovaquie, ces votes vont devenir de plus en plus ardus.
2: Mais en début de semaine, on atteint un autre niveau. Le gouvernement hongrois a lancé une, compagne, une campagne publicitaire qui ne met pas vraiment la Commission sous son plus
3: beau jour. Bah là, c'est le cas de le dire. Hein. La, comi- la campagne publicitaire qui a été affichée sur tous les abribus et panneaux d'affichage à Budapest dépeint la présidente de la Commission européenne et Alexander Soros, donc le fils du milliardaire et philanthrope hongrois euh, Georges Soros, avec en légende, je cite, « ne dansons pas quand il siffle. Cette campagne intervient après une énième campagne de consultation nationale lancée par le FIDES. Et ces campagnes demandent l'avis des citoyens hongrois sur les politiques votées par l'Union européenne. Alors le porte-parole de la commission a répondu à cette campagne en disant, je cite, « Ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière que Budapest organise ce type de consultation. » Et en rapportant que Ursula von der Leyen n'aurait même pas scié de l'œil. Et en plus de toutes ces provocations, la Hongrie n'a fait que de régresser sur le plan des droits de l'homme. Rien que la semaine dernière, une nouvelle loi est passée au Parlement pour créer un bureau de protection de la souveraineté. Et de nouvelles régressions dans le domaine de la pluralité des partis sont à craindre.
2: Et pourtant, on a aussi vu que l'Union européenne avait débloqué une partie des fonds pour que la Hongrie pouvait toucher... Qui a une seule condition, de revenir sur le droit chemin. Pourquoi l'UE a-t-elle débloqué ses fonds
3: eh ben, En début de semaine, la Commission a décidé de débloquer 920 millions d'euros pour la Hongrie. Donc, Ce n'est pas négligeable, mais il faut quand même savoir que la Hongrie aurait plus de 28 milliards d'euros bloqués tant que des réformes ne sont pas effectuées. Alors tout de suite, on relativise un peu, mais c'est vrai que cette question du pourquoi, eh bien, elle persiste. Une des hypothèses les plus probables que monsieur, que monsieur Edouard Godot, rédacteur d'Europe info Hebdo, m'a indiqué, ce serait d'expliquer ce revirement de situation par le fait que l'UE s'apprête à voter des textes avec de nouvelles sanctions pour la Russie, enfin contre la Russie. Elle aurait donc besoin du vote de tous les États membres, et même celui de Monsieur Orban.
2: Merci Camille, on te retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas si tu sais déjà de quoi tu vas parler. Euh,
3: non, pas encore. Et ben,
2: surprise, ce sera la semaine prochaine. Alors Loïc avec toi on parle des Nutri-scores et comment ne pas les éviter quand on fait ses courses. Les fameux Nutri-scores sont présents sur beaucoup de produits qu'on achète et ce soir tu reviens sur ces fameux Nutri-Score. Qu'est-ce qu'il se cache derrière ces lettres A, B, C, ça va jusqu'à a, 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 D, c'est ça jusqu'à, jusqu'à, e. jusqu'à E. Est-ce que tu peux nous rappeler justement ce
4: qu'est un Nutri-Score eh ben, Bien sûr, on, c'est la base. Tout d'abord, euh, les lettres vont de A à E, comme, comme on a dit juste avant, du vert foncé au rouge. Cette notation se veut compréhensible et informe celui qui achète le produit de sa qualité nutritionnelle. En plus, le consommateur peut comparer les produits pendant ses courses. Euh, donc ces lettres, elles vont classer, comme vous l'aurez compris, les aliments en fonction des composants négatifs comme le sucre ou le sel ou des composants positifs comme les fibres ou encore les protéines. Comment ils sont attribués ces Nutri-Score ben, ils sont attribués de manière volontaire, les entreprises qui veulent doivent s'enregistrer sur une plateforme, mais pour certains, ce Nutri-Score devrait être la norme et donc obligatoire. Alors maintenant, la pratique. Je vais essayer d'aller doucement, parce que ce n'est pas facile à comprendre. Pour que vous compreniez bien, on va prendre un exemple. Donc, imaginons qu'on veut évaluer un gâteau. Donc à la présence, vous, vous serez d'accord avec moi, majoritairement de sucre. Euh, tous les composants négatifs vont obtenir une note sur 10, et la moyenne de toutes ces notes va lui faire obtenir une note proche de 10. Et là vous me dites, euh, proche de 10 c'est pas si mal, et bien bah, en fait il faut comprendre que l'échelle elle marche à l'envers, donc plus on est proche de 10, moins c'est bon. Et une fois qu'on a évalué tous les composants négatifs, on va passer aux composants positifs qui seront notés eux entre 0 et 5. Après il faut soustraire les deux moyennes qu'on a eues et on obtient une note qui va définir la catégorie du gâteau ici. D'ailleurs, il y a eu récemment des réévaluations sur certains produits comme des jus de fruits, euh, les faisant monter, le cas des jus de fruits, puisque les sucres sont naturels, donc euh, voilà, passer de E à D, euh, de, passer de D e à C par exemple, ou baisser, euh, donc dans l'échelle de, de ces lettres. Est-ce que ces Nutri-Score ont un impact sur les ventes des produits Alors, ça c'est sûr, ça a un impact. Une étude réalisée par Nielsen IQ montre que les ventes des jambons cuits ou Rotino TB ont progressé de 12% sur un an alors que ceux, notés C ont vu leur vente baisser de 3% et ceux sans Nutri-Score de 13%. Alors, vous vous en doutez, certains, de peur de faire moins de ventes avec un Nutri-Score bas, ne vont pas en mettre du tout. Mais est-ce que c'est la bonne idée euh, bah, Selon une, l'étude, non, très clairement pas. Les entreprises qui euh, n'ont pas mis de Nutri-Score sur leurs produits ont fait face à une chute drastique, une chute de 12% des ventes alors, ce chiffre date un peu, mais le nombre d'entreprises, donc le nombre d'entreprises qui, qui n'affichent pas la lettre sur les aliments qu'ils vendent a dû, a dû baisser. Bref, vous l'aurez compris, le Nutri-Score aide à mieux manger, mais n'oubliez pas quand même, de temps en temps, de vous faire plaisir aussi.
2: C'est important. <rire> Merci Loïc pour ces éclaircissements. On te retrouve toi aussi la semaine prochaine. Tout de suite, on écoute Olalis avec le titre SR sur Radio Campus Angers.
5: la somrius i decideixes que va bé. I fins i tot quan plou tan vas al mar, res millor que veure't fer ones. M'agrada quan a la un pastiz de chocolate y lideas de gran patita sobra.
2: à bord du sous-marin. Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers. C'était Olalis de SR. Le, la 22e édition du Forum de l'Orientation a lieu du 30 novembre au 2 décembre. Plus de 220 exposants seront présents au Parc des Expositions à Angers pour aiguiller les jeunes dans leur futur choix. Eric Berg, président du Salon, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Il y a Plusieurs grandes lignes, il y en a quatre qui font ces objectifs du forum et l'une d'elles aborde la compréhension des besoins des jeunes de 15 à 30 ans. De quoi ils ont besoin les jeunes aujourd'hui
6: Je crois qu'ils ont besoin de, de se confronter à, des, à d'autres jeunes, de se confronter à des professionnels, de faire des rencontres. C'est aussi pour ça qu'on tient beaucoup à ce terme de forum. Euh, et qu'on tient à ne pas appeler notre manifestation salon, parce que ce n'est pas un salon.
2: Ça vous a fait tiquer que je dise président du salon
6: euh, non, non, parce que c'est, c'est normal, entre guillemets. Mais c'est vrai que je, je remets un petit peu le terme de forum au centre de, au centre de l'appellation, parce que, euh, voilà, sans faire une étymologie exagérée, le forum, c'est le lieu de la rencontre, c'est le lieu de l'échange, et que notre démarche, c'est bien ça. Et je crois qu'aujourd'hui, un, un de vos confrères où j'intervenais en début de semaine me disait « Mais aujourd'hui, il y a du numérique, il y a des sites, il y a des réseaux. » Est-ce qu'il y a vraiment besoin de, d'organiser des événements Eh bien, je crois que oui, justement, il y a besoin d'organiser des événements de ce type. Parce que, et c'est quand même une très grande chance, si je compare avec l'époque que j'ai pu connaître, où la recherche d'informations était quand même un petit peu ardu. Ça n'existait
2: pas, les forums, comme euh, il y a maintenant
6: Ça existait, les forums, mais ce qui n'existait surtout pas, c'était, le, c'était toute la masse d'informations qu'on peut trouver sur Internet, qu'on peut trouver sur les réseaux, que les établissements, les universités, les écoles mettent à disposition. Par contre, ce qui est toujours un besoin, c'est d'aller à la rencontre humaine. Parce que quand on fait un choix de de formation, c'est en fonction d'un cursus, c'est en fonction d'une envie, mais c'est aussi en fonction d'une ambiance, c'est aussi en fonction de ce que l'on va sentir, de ce que pendant 2, 3, 5 ans peut-être, on va vivre dans le lieu où on va faire nos études. C'est aussi parce qu'on va rencontrer des professionnels ou de, d'autres étudiants, ou des jeunes professionnels qui sortent tout juste des études, et qui vont pouvoir euh, représenter dans lequel le, le, le collégien, le lycéen, va pouvoir s'incarner un petit peu dans, dans le futur qui sera le sien.
2: Comment ils arrivent, ces jeunes Est-ce qu'ils ont une idée précise de ce qu'ils veulent faire, ou alors ils sont plutôt perdus
6: Je crois que, bien souvent, plus ils ont une idée précise, euh, plus ils vont juste vouloir se rassurer ou venir chercher une info sur une école. Et il y a, et c'est heureux, des, 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 j'allais dire, des vocations précoces des jeunes qui ont euh, depuis le plus jeune âge ou, ou à un moment du, du collège ou du lycée un hein, déclic ou une envie particulière. Et puis il y a, euh, et c'est normal entre guillemets, 80% des jeunes qui ne savent pas vers quoi ils vont, ou vers quoi ils iront, ou de quoi la vie les, les, les portera. Et, et je crois qu'il faut justement, c'est pour ça qu'il faut multiplier les, les lieux de rencontre, parce qu'un certain nombre d'entre vous, d'entre nous, euh, connaîtront aussi un parcours avec des virages, avec des changements, et je crois que de, de, de s'informer, euh, il y a toujours du bon. Il y a un premier choix qu'on va faire de, de, d'école, d'université. Et puis d'avoir vu aussi d'autres choses permettra peut-être dans deux ans de se dire « Ah bah tiens, mon cursus, je vais le continuer vers un autre dans une autre direction. » Donc oui, je crois que ce n'est pas grave du tout de pas savoir. Et justement, euh, les rencontres, et on a sur le, on a sur le forum un pôle important euh, avec les acteurs de l'orientation, avec des acteurs qui ne sont pas là pour dire « tiens, toi, tu devrais aller faire ça », mais qui sont là pour questionner, qui sont là pour que le jeune passe un quart d'heure, 20 minutes, soit dans des ateliers collectifs, soit même dans des entretiens individuels. Et et les les, les conseillers d'orientation qui sont là, euh, sont là pour l'aider à se poser des questions, et, et, et à se poser des questions sur ses envies, sa personnalité, euh, voilà, ce, qui le, ce qui le fait un petit peu vibrer dans, dans la vie et qui va peut-être guider un petit peu bah, « tiens, tu devrais aller regarder ces métiers-là ou cette filière-là ». Euh, voilà, c'est, c'est aussi tout ça que la rencontre euh, permet de, de, de qualifier un petit peu mieux euh, et, et qui est donc très complémentaire à la recherche d'informations plus brutes. Avec quelles questions ils arrivent généralement, ces jeunes il y en a peut-être même qui reviennent Les questions, elles sont, elles sont souvent... Euh, disons que les questions, elles viennent quand on a commencé à aller vers un, vers un univers alors on, on a dans le, dans le forum juste pour, pour décrire euh, on, on a un petit peu trois temps de la visite le, le premier comme j'évoquais et qui d'ailleurs cette année on a revu un petit peu le, le, l'organisation de l'espace euh, le, for, le, le forum on rentrera par le pôle orientation et on a là des acteurs, des, des CIO on a des acteurs, des conseillers d'orientation on a des gens de la région qui jouent un rôle aussi dans, dans l'information autour des, des filières et des cursus Donc le premier temps, et là pour ceux qui sont, et ça pourra correspondre dans le parcours à des jeunes qui ont des visions complètement différentes, celui qui sera j'allais dire dans le brouillard ou dans un questionnement intégral pourra s'arrêter sur le pôle orientation, on l'aidera à se poser des questions, et d'aller vers la deuxième étape. La deuxième étape c'est ce qu'on appelle sur le forum les pôles métiers ou les pôles filières. Et là on a neuf espaces. Avec des thématiques, il y a une thématique, une thématique qui est nouvelle cette année sur tous les métiers de l'eau, de l'eau par ouais. exemple, qu'on met un petit peu au cœur du sujet. Il y a des métiers sur pôle sur les métiers de l'industrie, il y a un pôle sur les métiers du tourisme, les métiers de la santé, etc. Donc ça, ce sont des, des espaces qui sont préparés, animés par des établissements de formation. Euh, qui ne sont pas des lieux où on vient, entre guillemets, vous vendre un cursus, mais on est là pour que euh, le jeune, le visiteur, puisse s'immerger dans une filière, découvrir un petit peu l'atmosphère de certains métiers, de certains univers professionnels, il y aura donc des représentants des écoles, mais il y aura aussi des professionnels, il y aura aussi des étudiants. Et ça, c'est le deuxième moment où on vient se dire, ah bah oui, tiens, cet univers-là, c'est pas mal. Ah oui, tiens, dans l'industrie, euh, bah oui, j'ai, je vois qu'il y a des choses sympas, c'est pas, on n'est plus chez Zola. Euh, l'industrie, les usines, ça peut être aussi mon univers, parce qu'il y a des robots, parce qu'il y a du numérique, parce qu'il y a des choses agréables. Ou au contraire, je vais aller vers les métiers de l'eau, parce qu'il y a un petit peu de sens aujourd'hui à gérer l'eau d'une façon intelligente. C'est pour ça
2: qu'il a été créé, ce, ce pôle cette
6: année alors c'est pour ça, euh, je, juste pour finir, et, et le troisième temps, une fois qu'on s'est immergé et qu'on a eu cette découverte des filières, bah après évidemment il y a les stands, des, on va être à 230 exposants cette année, donc exposants qui sont des écoles qui là vont présenter leur cursus, leur formation, etc. Donc ces trois temps de la visite permettent vraiment de cheminer, on fait les trois si on est euh, bah, dire vraiment dans un questionnement qui part de loin, où on va directement, parce qu'on sait qu'on se dit, oh, tiens, moi, c'est les métiers de, la, de l'agriculture ou de l'environnement qui m'intéressent, donc je vais directement là, où on est comme ce qu'on évoquait, un jeune, moi, j'ai envie de devenir avocat, bon, bah, boum, on va directement au, au pôle du droit. Quoi. Euh le métier de l'eau, oui, le métier de l'eau. Alors, les pôles, ils sont. Alors il y a les pôles un petit peu traditionnels, hein, il y a les métiers qu'on retrouve un petit peu dans chaque édition. Et puis, à l'initiative des, des établissements de formation, puisque c'est aussi mon rôle de, de, d'animer aussi les, les établissements qui sont partie prenante de, du forum, ben, il y a des choses qui émergent en fonction de l'actualité, en fonction d'une, d'une formation qui, qui se développe sur, sur une école ou sur un campus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a préparé le, le, le forum de 2023, on s'est dit, les métiers de l'eau, ça recoupe beaucoup de choses. Les métiers de l'eau, c'est les métiers de l'assainissement, c'est les métiers euh, de l'irrigation, c'est les métiers du stockage de l'eau. On en parle des fois, y compris sous un angle parfois un petit peu polémique, et, et, et il faut questionner les choses. Mais y a, l'eau est aujourd'hui au cœur, euh, voilà, c'est un peu imponcif, mais l'eau est au cœur de la vie, et elle est au cœur des préoccupations dans, dans nos pays, sous toutes ses formes. Et, et c'est vrai qu'on s'est dit, il voilà, y a, y a un, un vrai savoir-faire ici, notamment à, à l'école de chimie, qui est, qui est pas loin de chez vous, euh, et il y a un vrai, une, un, un vrai pôle de compétences autour des métiers de l'eau, Donc on a rassemblé des établissements de formation, des acteurs professionnels pour illustrer justement cette diversité des métiers de l'eau et puis aussi, parce qu'on est et on a tous envie de faire au quotidien des choses qui sont quand même un petit peu avec un sens et avec une envie d'améliorer la vie quotidienne. Bon, ben bah voilà, s'intéresser à l'eau aujourd'hui, je pense que ça peut être réellement motivant si on a, si on a 14 ou 15 ans ou, ou 16 ou 17 ans de se dire, tiens, mon avenir, il est peut-être dans, ce, dans cette orientation-là.
2: Est-ce que c'est un de ses rôles au Forum de l'Orientation de, de venir influencer les jeunes à découvrir, par exemple, des métiers qu'ils ne connaissaient pas
6: Alors, je je, je, ne suis pas un grand fan du mot « influencer », mais d'orienter et d'éveiller, je dirais, oui, effectivement. L'intérêt, c'est de se dire, et je pense que l'évolution depuis... Quelque temps a, a d'une certaine façon souvent doublement éloigné euh, les jeunes du, du monde professionnel, euh, géographiquement déjà, parce que bien souvent euh, nos, nos familles ou les, les adultes travaillent un, un petit peu loin de l'endroit où on vit. On n'est plus forcément, comme il y a quelques décennies, connectés géographiquement au lieu de travail de nos parents, de nos familles. Euh, voilà, on, on s'éloigne un petit peu. On est aussi déconnecté parce qu'un certain nombre de métiers se sont, se sont devenus un peu plus abstraits, un petit peu plus conceptuels. Euh, donc c'est vrai que la vision, on a besoin de remettre un petit peu au cœur euh, de, de, du champ de vision euh, la réalité des, des filières d'aujourd'hui pour illustrer des choses qui, c'est, c'est naturel, sont un petit peu loin du regard des, des, des jeunes ados ou pour aussi leur montrer, je parlais de l'industrie tout à l'heure, qui est aussi un pôle important qu'on illustre, montrer qu'il y a des choses qui, qui ne correspondent pas peut-être à des clichés qui perdurent dans, dans l'esprit faute de découverte. Donc on est là pour éveiller on est là pour faire euh, je dirais, pour, pour faire euh, un petit aiguillon à aller découvrir des choses et dépasser les clichés qu'on peut en avoir.
2: Vous, votre parcours professionnel vous a rapidement amené à évoluer dans la filière horticole, c'est ce que j'ai pu lire dans les documents que ah. vous m'avez envoyés. Comment est-ce que vous avez trouvé vos voie
6: de votre côté Alors, c'est, 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 c'est... j'aime bien votre question parce que ma, ma plus jeune fille me, me, me titillait là-dessus il y a, il y a, il y a quelques jours. Euh, parce que c'est vrai que j'étais comme, comme beaucoup, avec des envies différentes. Et, et si je regarde les questions que je me suis posées entre la troisième et la terminale, euh, je crois que j'ai successivement voulu être géomètre, kiné, prof d'histoire. <rire> bon, puis à la, fin, à la fin, je suis ingénieur agronome. Bon, voilà. Et, et Alors, je ne sais pas si j'aurais fait un bon kiné, un bon géomètre. Un bon géomètre, je pense. Un bon prof d'histoire, il je, je, y a une différence entre aimer l'histoire et être un bon prof. Euh, Peut-être que j'aurais réussi dans ces quatre choses-là, peut-être aussi que j'aurais pu en faire des tas d'autres. Je, je crois que ce que nos parcours illustrent bien souvent, c'est que, et heureusement, moi ce que je n'aime pas, c'est « il faut que tu trouves ta voix ». Ça, c'est, c'est une question que je trouve, c'est une, une affirmation que je trouve horrible. Euh, la plupart d'entre nous, et quasiment nous tous, sommes faits pour faire des tas de choses différentes. Donc moi, je dédramatise aussi la notion de choix, parce que déjà on aura à en faire plusieurs dans nos, dans nos vies. Donc euh, Faites un choix, mais surtout quand vous faites un choix, faites-le à fond. Quoi. Voilà. Et, et, et heureusement, nous avons tous beaucoup de talents qui peuvent s'exprimer dans beaucoup d'univers.
2: Ça rejoint l'idée de la fi- enfin, doctorante en philosophie, Céline Marty, qui a fait un ouvrage sur Travailler moins pour vivre mieux. Elle, elle remet en, en question la formation à un métier précis, euh, parce- car on y perd tout simplement en, en autonomie et en savoir.
6: Oui, alors, tra- en, en tant que chef d'entreprise, travailler moins, c'est vrai que ça, m- ça me parle moyennement, mais. Euh... <rire> j'allais dire la notion de travail elle est aussi un petit peu flexible, on est toujours au, voilà il y a le travail, il y a le travail salarié il y a l'activité, tout ça est à mon avis un petit continuum oh, je crois qu'il faut surtout être heureux dans ce qu'on fait alors c'est vrai que c'est un peu, un peu bateau de dire ça parce que malheureusement on ne l'est pas toujours et croyez-moi le chef d'entreprise que je suis n'est pas heureux tous les matins non plus, alors, les matins si mais les soirs des fois c'est un peu plus dur mais euh, non je crois qu'il faut essayer de faire les choses avec passion je crois qu'il faut surtout essayer de bien faire les choses euh, moi quand je parle du sens du travail, je crois que chaque travail peut avoir du sens, hormis les choses délictueuses ou, ou frauduleuses. Mais chaque travail peut avoir du sens. On peut être animateur radio et avoir du sens simplement parce qu'on a envie de le faire bien et que ses auditeurs soient soient contents. On peut être, euh, moi je travaille aujourd'hui dans la logistique. Euh, voilà ce, ce que je fais a du sens parce que je, j'ai le sentiment aussi de favoriser les emballages réutilisables parce qu'on travaille aussi dans une dynamique où on va aller chercher tiens mon métier en quoi il peut apporter du sens. Euh, et je crois que nous tous autour de nous, on peut tous trouver du sens en s'engageant à fond. Et en faisant bien ce qu'on a à faire. Se sentir utile alors Oui, se sentir utile et se sentir partie prenante. On n'est pas des individus de séparés les uns des autres. On, on est tous, quelque part, si on fait société, c'est qu'on est tous euh, reliés les uns aux autres. Et. Et d'où aussi, je fais le lien avec ce terme de forum, comme on est relié les uns aux autres, il faut qu'on ait des lieux d'échange, il faut qu'on ait des lieux de discussion et de rencontre.
2: Pour euh, revenir sur Céline Marty, elle est un peu plus loin, en fait elle, elle explique que c'est principalement français de donner un sens à sa vie par le travail. Est-ce qu'un choix d'orientation va
6: forcément dicter toute notre vie ah bah Heureusement non Heureusement non, euh, parce que sinon ça serait triste, parce que ça veut dire qu'on aurait choisi à, à 15 ans ou à 18, et puis qu'on n'aurait plus qu'à se laisser guider, et à se laisser, euh, je, je ne crois en rien, ni à la prédestination, ni au fait que les choix sont faits euh, de façon définitive. Euh, j'en, j'en témoigne comme la plupart des gens de ma génération, voilà, on a fait des choix, et puis surtout, euh, même quand on est dans, faut pas confondre, avancer dans une filière, dans un univers métier, ou même dans un métier tout court, des choix, on a à en faire tout le temps. Et, et, et on peut prendre des virages à, à plein de moments de notre vie. Euh, moi, vous savez, j'ai, j'ai créé une entreprise il y a, il y a, une, il y a 13 ans. Euh, voilà, j'avais, j'avais une quarantaine d'années. Bon, bah voilà, les 20 premières années de ma, ma vie professionnelle, j'imaginais même pas créer une entreprise un jour. J'en ai créé deux depuis. Euh, voilà, ça aurait pu ne pas se faire. Euh, il y a des opportunités. Je crois que le choix, c'est surtout d'être. Euh, très ouvert, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les rencontres, les échanges, parce que c'est ça qui vous apporte des opportunités. En fait, le choix, c'est surtout d'être en veille et de savoir saisir les opportunités qui passent.
2: Comment est-ce qu'on parle à un jeune qui pourrait être inquiet, lui, concernant son propre avenir est-ce qu'on, Comment on lui apporte des réponses
6: bon, Je dirais déjà en, en, en ayant conscience que c'est logique d'être inquiet, c'est un sujet d'importance, donc c'est un sujet, c'est un sujet qui peut générer de l'inquiétude. Ben je dirais déjà, et c'est pour ça que j'insistais au début sur le fait de dire que la première chose, c'est de se questionner soi-même. Donc, en se questionnant soi-même, en, en étant le plus lucide avec soi-même, il en, ne en essa- en, faut pas se tromper, il ne faut pas se mentir. Euh, ni quand on est jeune, ni quand on est un peu plus avancé dans la carrière. Mais il ne faut pas se mentir. Et il ne faut pas non plus confondre une envie, il faut, faut aller un peu au fond de soi-même. Et, et je dirais, l'inquiétude, euh, c'est quand on se laisse un petit peu porter. Euh, dès qu'on commence à reprendre un petit peu le contrôle de qui on est et, et, et de sa vie, euh, on a un peu plus les mains. Donc je crois qu'il faut se dire, j'accepte de me questionner, j'accepte de, de voir ce que je sais faire, ce que je veux faire, où est-ce que je suis bon, et je crois que quand on a 15 ans, quand on a 16 ans, on est quand même suffisamment avancé dans la vie pour se dire, tiens, dans telle situation, j'étais bien, tiens dans telle situation de ma relation amicale, ou dans telle situation de ma vie sportive, ou de ma vie euh, associative, tiens, là, c'était pas mal. Ça, ça va vous aider à définir, et ça va aider les jeunes à définir des moments euh, où ils vont pouvoir dire, bah j'étais mieux dans le collectif, ah non, je suis quand même suis plutôt un, un gars ou une fille qui, qui apprécie d'être un peu, un peu solitaire, ou qui, qui apprécie de ne pas subir le choix des autres. Je crois que c'est toutes ces questions-là qui sont des questions de personnalité, et de contextes dans lesquels la personnalité s'exprime, qui sont intéressants à avoir pour justement aller vers, euh, vers des métiers. Avec aussi le prisme, je crois qu'on on, on revient un petit peu en, en arrière par rapport à ce que j'ai pu connaître aussi, c'est qu'on on essaye, je pense que c'est bien, de ne pas avoir une graduation des, des métiers, des, des filières. Il n'y a pas les filières nobles, il n'y a, a pas les filières secondaires ou secondes. Je crois qu'il faut aujourd'hui être, être à l'aise avec, y compris du coup avec les filières pro, les filières supérieures. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, on parle, je fais partie aussi d'un groupe de chefs d'entreprise où on s'intéresse à l'intelligence artificielle qui, c'est clair, va chambouler la vie de beaucoup de métiers, va aussi faire disparaître des métiers. Et, et je crois qu'il faut en être conscient quand, quand on est jeune. Et je crois que ça redonnera de la valeur à des métiers à, avec un petit peu de, de matière, avec un peu de réflexion, là où l'humain restera encore, je l'espère, pour quelques décennies en avance. Et ça va aussi redonner beaucoup de valeur à des métiers du geste, à des métiers du savoir-faire artisanal, entre guillemets, parce que là, on est clairement dans dans le savoir-faire humain. Donc je crois qu'il faut aussi, plus on est conscient du monde dans lequel on est, plus on est conscient de comment on est fait soi-même, plus on va pouvoir lutter contre cette inquiétude qui peut venir.
2: J'ai deux questions euh, qui me sont venues pour rebondir à à vos propos, je vais les faire dans l'ordre. D'abord, pour rebondir sur les intelligences artificielles, comment ils sont saisis, lui, le forum de l'orientation
6: il ne s'en saisit pas beaucoup, pour être franc, parce qu'on euh, est quand même sur une matière... Euh, alors, le, le, le pôle industrie s'en saisit un petit peu. Pourquoi Parce que c'est un univers dans lequel il y a déjà beaucoup euh, de systèmes qui, fon- de, de système qui fonctionnent par algorithme, de systèmes où il y a justement au moins de l'IA prédictive qui aide euh, sur de la prise de décision, qui aide sur des, sur des process. Il y a aussi beaucoup de robotisation euh, qui peut avoir aussi une matière issue de, de l'IA. Donc là, dans ces métiers-là, oui... Je crois qu'il sera intéressant, par exemple, on a un pôle aussi qui est dédié au métier du droit, euh, où là, euh, bon, on n'est pas dans des métiers qu'on montre, il hein, n'y a, a pas encore de robots, mais ça viendra peut-être. Mais le pôle des métiers du droit, par exemple, c'est un, un lieu de rencontre avec des, avec des notaires, avec des avocats, avec, de, des, avec des commissaires de police, avec des gens de la pénitentiaire. Mais je crois que notaire et avocat, par exemple, sont deux métiers qui, aujourd'hui, déjà sont experts comptables, également sur un autre pôle, sont des métiers qui sont déjà confrontés et utilisateurs de l'intelligence artificielle, parce qu'elle les aide évidemment, d'une manière totalement accélérée, à sortir des données, à mettre en forme des données, à faire des synthèses de jurisprudence ou, de, ou, ou d'éléments normatifs. Donc ces métiers-là, oui, ils sont déjà confrontés. Donc ils ont déjà des visions de ce que seront leurs organisations ou de cabinet, de juristes ou d'avocats ou de notaires dans 5 ou 10 ans parce que ça commence déjà à être une réalité. Donc on ne se l'approprie pas en tant que tel sur le forum. Par contre, on a quelques univers métiers sur lesquels les professionnels qui sont là pourront illustrer en quoi il y a déjà un un changement dans dans leurs organisations.
2: Mais quelle valeur elle a la formation face à l'intelligence artificielle
6: Elle a la valeur que que l'homme veut garder face à la machine. Je je crois que les évolutions techniques ont euh, ont toujours eu... Quelque part, un, un effet de destruction. C'est la fameuse histoire de la destruction créative. Mais il y a toujours une destruction de quelque chose. Euh, des moines copistes, il n'y en a plus beaucoup. Euh, n'empêche que la calligraphie, ça reste un art, et, et celui qui la, ma- qui la maîtrise est aujourd'hui un artiste, là où il était un exécutant ou un, ou un artisan il y a quelques siècles. Mais en même temps, l'évolution technique, elle a toujours apporté, si je reste sur la, la, l'illustration de, la, de, de l'imprimerie face à la calligraphie, elle a apporté une, une, diffu, une diffusion de savoir, une diffusion de culture euh, sans commune mesure. Donc je, je crois qu'il faut. Euh, je crois que la, la, la dimension du progrès technique, mais je, je reste un adepte du progrès technique. Mais je crois qu'en Europe, on est normalement, au moins dans la plupart des pays, par rapport à ce que vous disiez sur la chronique tout à l'heure, mais on, on est des pays qui aiment quand même encadrer les choses. Et, et je crois qu'il faut qu'on soit aussi, je crois qu'il faut que nos pays soient à l'avant-poste des besoins de régulation, des besoins d'encadrement des techniques, quelles euh, qu'elles qu'elle soient. S'il n'y avait pas de code de la route, ça serait quand même la jungle. S'il n'y a pas de code de l'IA, ça sera la jungle.
2: Et deuxième propos sur lequel je voulais rebondir, aux formes de l'orientation, mais tout sur le même pied d'égalité c'est ce que vous disiez juste avant. On ne fait pas de différence entre les métiers.
6: Ah non du tout. Et c'est aussi pour ça qu'on, qu'on a à cœur de présenter les univers par filière justement. Prenez la, les, les métiers du tourisme. Dans ben les métiers du tourisme, il on, on va de, on va de, et dans les métiers aussi qui sont liés à l'hôtellerie. Euh, voilà, on va, de, on Il y a du cuisinier, il y a du serveur, y a des chefs de rang, il y a des gens qui gèrent des hôtels. Voilà, il y, y, y a entre guillemets, il y a de la place pour tout dans un univers dans l'univers des usines c'est pareil, donc oui il n'y a, a pas de graduation des métiers ou des formations bien sûr, bien sûr, heureusement.
2: Vous parliez tout à l'heure du, du métier de, d'animateur radio, euh, c'était pour prendre un exemple concret, une information du 4 novembre du Monde, 40% des journalistes ayant obtenu leur carte de presse en 2008 ont quitté la profession au bout de 7 ans seulement Comment on oriente un jeune tout en sachant que dix ans plus tard, il peut complètement changer de profession
6: Alors, je ne sais pas pourquoi ils changent de profession, les les 40% que vous citez. Euh, J'imagine qu'un certain nombre n'y ont pas trouvé leur leur compte. Peut-être qu'un certain nombre aussi, et j'imagine, suivant les les horaires auxquels on passe, que ça peut avoir aussi des contraintes euh, familiales. Il peut y avoir aussi des envies, des opportunités. On change tous de métier un jour, je vais vous illustrer le le mien, moi j'ai démarré ma vie professionnelle, j'étais directeur de jardinerie, et euh, j'étais en région parisienne, c'est un métier qui me plaisait beaucoup, avec une contrainte comme dans d'autres métiers, c'est que je travaillais tous les samedis, et que je travaillais un dimanche sur deux. Bon, quand vous avez euh, 25 ou 26 ans, c'est pas très grave, Euh, le samedi soir, même si vous rentrez à 3h du matin, vous êtes à peu près en forme à 9h pour aller ouvrir le magasin, ça me gênait pas. Et puis quelques années plus tard, euh, la vie faisant son œuvre, on, ça devient un peu plus fatigant le dimanche matin, on va avoir une famille un petit peu plus installée. Euh, bon, donc j'ai arrêté ça, j'ai changé de métier. Et alors pour la petite histoire, il y a cinq ans maintenant, euh, c'est pas moi qui suis tous les jours, mais ma femme a, a ouvert une jardinerie et donc je retravaille avec elle le samedi, euh, donc la boucle est bouclée. Donc je crois que quitter un, quitter un univers, c'est très grave, simplement, j'espère que ce, les, les animateurs radio que vous citez, le temps qu'ils y ont été, j'espère que la plupart d'entre eux s'y sont éclatés et ont trouvé ça super, et qu'ils ont eu après une opportunité de faire autre chose. Moi j'en suis à mon troisième métier dans les grandes lignes, Voilà, et c'est peut-être pas le dernier d'ailleurs.
2: Est-ce que de son côté, le forum de l'orientation encourage la reconversion professionnelle
6: alors je ne sais pas si on a à l'encourager. Ce qu'on a à montrer, et c'est aussi pour ça, vous le disiez tout à l'heure, qu'on, qu'on on, on a un, un scope où on se dit on peut parler des jeunes de 15 à 30 ans, c'est qu'aujourd'hui, le monde de la formation supérieure, notamment, permet beaucoup, beaucoup de passerelles. Il permet de prendre beaucoup de virages dans son cursus. Et ça, euh, par rapport à il y, y a 15 ou 20 ans, c'est bien bien plus facile. D'ailleurs, et c'est pour ça que beaucoup de parcours sont individualisés. Beaucoup de jeunes commencent euh, un bac plus deux, font après une licence de quelque chose, partent faire un master de complètement autre chose, ou colorent surtout leur parcours en ayant fait peut-être un un IUT technique, vont finir par un master commerce, Euh, à l'intérieur des écoles même ou des parcours universitaires, on incite à avoir soit des doubles licences ou des choses qui permettent de... Bah de faire un petit peu du à la carte. Donc euh, je crois que ce qu'on essaye au forum, notamment depuis deux ou trois éditions, c'est justement de parler bien évidemment aux collégiens, lycéens qui sont dans, dans, le, dans le cœur de, de, le, du choix de l'orientation, mais d'avoir aussi euh, un temps et d'avoir aussi un, un message à des jeunes qui ont 20 ans, 22 ans, 25 ans, et qui sortent peut-être d'un BTS ou d'une IUT et qui vont vouloir venir euh, au forum pour se dire bah, « Tiens, si je veux faire encore un an ou deux après, euh, vers quoi je peux aller ?» Vous parliez des diplômes, l'INSEE indique qu'un quart des 25 à 34
2: ans ont un niveau bac plus 5. De quel œil vous voyez ces chiffres comme une richesse et du bon fonctionnement de nos formations ou plutôt comme une baisse de valeur de nos diplômes Je
6: ne fais pas partie des gens qui comparent les les générations, donc la la valeur des diplômes, je crois qu'elle vaut. La valeur d'un diplôme, de toute façon, vaut au moment où vous l'avez. Mon parcours, ce n'est pas mon diplôme qui, qui me donne de la valeur aujourd'hui. Il, il me donne une histoire, il, il me donne un, un sens à mon parcours. Je crois que c'est, c'est, ça, ça ne m'inquiète pas, ou ce n'est pas comme ça que je le lis. Je crois qu'il faut regarder, je crois qu'aujourd'hui, il faut être conscient aussi, et, et j'incite les jeunes à bien regarder quand même le contenu des formations qu'on va leur proposer, la valeur, euh, la valeur de reconnaissance des diplômes. Il y a aujourd'hui, il faut être clair, hein, il y a dans le... L'offre d'enseignement, notamment supérieure, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui sont différentes, beaucoup de choses qui sont de <rire> valeurs différentes. Vous dites différentes euh, je, je reste diplomate. Mais non, mais je crois que c'est, c'est aussi un conseil qu'on a à donner aux jeunes. Hein. S'il y a des diplômes reconnus par l'État, s'il y a des diplômes certifiés, s'il y a des diplômes simplement certifiants, voilà, tout ce vocabulaire-là, il ne faut pas hésiter à se l'approprier aussi, euh, parce qu'effectivement... Euh, un diplôme reconnu par l'État, un établissement euh, sous contrat, tout ça, ça a du sens, c'est quand même, on est, alors c'est pas, la norme est parfois un peu lourde dans nos pays, mais autour des métiers de la formation, je crois qu'il faut se fier quand même au label et aux certifications officielles pour reconnaître, euh, on va dire, le, le contenu d'une formation. Mais par rapport à votre question, que, qu'un nombre de jeunes ayant une formation supérieure euh, soit en augmentation, c'est, c'est une bonne nouvelle, hein. C'est tout à fait une bonne nouvelle.
2: En tout cas, on le rappelle, le Forum de l'Orientation a lieu du 30 novembre au 2 décembre au Parc des Expositions à Angers. Merci Eric Berg d'être venu dans le sous-marin ce soir. Merci. Et tout de suite, nous, on écoute Don Germain, ou et Gemini avec le titre « Born Again » sur Radio Campus Angers.
7: With you when they finish with you. Had a lot of talent, no deal. Watch a lot of niggas get deals, no skills. It's not what you know, it's who you know. More about how you look and how you blow. Industry rule number 2004. Wrecking label niggas is slow. At the industry events, acting where I've been. Looking for a pen to get your number again. Number this. No hit record, no spins. No hot nine spins, no friends. Have you ever been in your life? Been up on the sun so light that you feel like you're born again? You got to find your voice. You got one life to live. Live it. You got to make your choice. Or you could be locked in, boxed in. To what the next nigga, next nigga doing? Or you could be true to you and do you like I'ma be true to me and do me. Have you lived your life? Been up on something so high that you feel like you're born again,
5: born again, born again.
7: A second blessing Being acknowledged For the gift of my Lyrical expression Contrary to popular belief over what some say The accolades got me humble Yeah, I tumbled But I got up Brushed off my kicks Dusted off my pants Then I got back To the innocent hand to ain't God oh, That I got the chance To be born again You got to find yourself You got, got to find your voice You got one life to live Live it You got to make your choice Have you lived But it's so right that you you're born
2: C'était Dungeon Mouse et Jiminy avec le morceau Born Again à bord du sous-marin. Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers. 18h-19h, le
1: sous-marin sur Radio Campus Angers. Lundi dernier, une quarantaine d'étudiants ont bloqué la tenue de la commission Formation et vie universitaire à la présidence de l'Université d'Angers. Les représentants de l'UNEF et de l'Union étudiante se sont réunis pour manifester leur inquiétude face à une annonce de l'Université d'Angers de vouloir réduire de 20% les effectifs en première année de licence à la rentrée 2024. Avec nous pour en parler, Léo Métaillé et Marie Archambault de l'Union étudiante 49. Bonsoir à tous les deux Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi avoir empêché la tenue de cette commission spécifiquement, euh, formation et vie étudiante Alors cette formation, elle avait pour
0: vocation de voter la baisse de 20% des capacités d'accueil dans ce qu'ils appellent les filières en tension. Donc en fait, c'est presque toutes les filières euh, de l'université d'Angers. Et notre but, c'était d'empêcher la
1: tenue de la la commission. Et vous, pour empêcher ce vote pour empêcher le vote. Hum. Euh, simplement, d'un point de vue purement euh, euh, démocratique, est-ce qu'empêcher un vote est la meilleure manière de s'exprimer
8: euh, bah En fait, c'était un vote, euh, clairement, qui était... Euh, euh, sans, sans discussion, en fait, tous les professeurs de, 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 du, du comité de gestion en fait, de la fac LSH étaient contre... Euh, Être langue et sciences humaines. C'est ça, ouais. pardon. Euh, c'est, tout, tout le monde était contre, en fait. Tout le monde a voté contre et ils il voulaient quand même... Euh, Faire ce vote, en fait, donc, euh, contre l'avis euh, des professeurs et des, et des étudiants. Et, et si des... tout le
1: monde avait voté contre
8: euh, ben, Ça, après, euh, c'était pas... Enfin, on ne peut pas savoir, mais euh, je pense que c'était euh, t'es pas... Enfin, c'était... Après peut-être Léo on sait plus que moi mais...
0: Alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que le vote du coup avait déjà eu lieu dans les trois principales facs qui étaient concernées Donc la fac de droit, économie, gestion, la fac de lettres et la fac de sciences Donc il y a déjà eu des votes dans ces conseils là qui s'y étaient opposés Et là c'était une volonté de la présidence, c'est une autre majorité Une majorité qui n'est plus du tout représentative sur le terrain Qui a voulu passer outre ces votes là
1: L'université d'Angers aurait annoncé vouloir baisser ses effectifs en première année de licence pour la rentrée 2024. Est-ce que vous confirmez cette information Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Alors là on a eu l'information très récemment que l'université du coup a fait du rétropédalage
0: et a annoncé ne plus vouloir faire cette baisse de
1: 20%. Donc vous estimez pour vous que c'est une
0: bataille de gagner Alors là, la bataille, elle est gagnée à moitié, puisque là, on a eu déjà notre premier objectif qui n'était de ne pas baisser les capacités d'accueil. Le deuxième objectif, maintenant, c'est d'augmenter les moyens
1: alloués à l'université. L'université d'Angers fait face à de réelles problématiques économiques, avec un déficit de l'ordre de 7 millions d'euros, causé notamment par l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires de 3,5% en 2022. Euh, Vous aviez déclaré dans dans Ouest-France, l'Union étudiante 49 a déclaré dans Ouest-France, voire dans cette réduction, Euh, Voir dans cette cette réduction des effectifs en première année de licence, une chasse aux économies sur le dos des étudiants. Alors oui,
0: à chaque fois que l'université d'Angers est confrontée à des problèmes financiers, c'est toujours aux étudiants de payer. On a d'abord eu la réforme Télème, où là on a clairement vendu les étudiants en leur imposant une réforme dont plus personne ne veut actuellement et dont personne ne voulait non plus au départ pour euh, gagner euh, quelques sous dont on n'a jamais vu la couleur sur le terrain. Et là, on a encore des problèmes financiers, donc c'est encore aux étudiants de payer, euh, puisque là, la volonté, c'était encore une fois de vendre les étudiants, et cette fois-ci, de les vendre au privé, puisque les filières qui sont concernées, ce sont des filières où il y a une alternative, entre guillemets, euh, dans une université privée, euh, dans le secteur, donc par exemple, quand ça concerne les langues, quand ça concerne le droit, etc., c'est parce qu'à la Cato,
1: il y a aussi ces filières-là. Donc là, ça aurait été une, une, une diminution des effectifs dans ces filières-là au profit de la Cato. Alors au profit de la Cato ou d'autres universités privées,
0: mais là vraiment, c'est se dédouaner en se disant, bah nous, on n'a plus les moyens de le faire, et bah c'est le privé qui va s'en
1: occuper. L'Université d'Angers insiste sur le fait, donc dans la presse, insiste sur le fait que cette annonce était politique et avait pour objectif à amener le ministère à augmenter sa dotation allouée à l'Université d'Angers. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir fait capoter ces négociations entre l'Université d'Angers et le ministère
0: il n'y a jamais eu de volonté de négocier de la part de l'université. Euh, récemment, la, la, la ministre de l'enseignement supérieur a appelé le, le président de l'université en lui disant « Chiche, fais là ta baisse, euh, tu n'auras pas plus d'argent ». Il n'y a jamais eu de volonté de négocier. Le président de l'université a toujours joué le bon élève avec la ministre. et Il n'y a jamais eu de réel rapport de force pour demander plus
1: de subventions. Mm. Donc, pour vous, cette mobilisation est légitime Elle est totalement légitime. Hum... Mm. Euh... Pour autant, c'est vraiment ce qu'ils disent eux, qu'il y avait une volonté de négocier. Et de toute façon, eux nous disaient de ne pas vouloir voter cette, cette, cette baisse des effectifs.
8: Euh, bah alors, en fait, euh, ils il, il voulaient négocier, mais en utilisant les mêmes arguments. Enfin, euh, c'était des arguments qui étaient apportés sur la table par le ministère en disant, euh, de toute façon, dans le privé, dans, dans le public, pardon, il faut euh, limiter. Et donc, ils ont utilisé les, ce, que le, ce que, finalement, le ministère voulait qu'ils fassent, en fait. Donc, au final, ça aurait été euh, leur donner cadeau, leur emmener sur un plateau d'argent euh, ce qu'ils voulaient, en fait.
1: Hmm. L'université d'Angers assure qu'elle ne veut pas le faire et qu'elle ne le fera pas et que cette annonce était vraiment juste pour mettre la pression donc, euh, sur le ministère. Euh, ça, vous aviez ces infos avant d'y aller, vous, sur le terrain Alors,
0: ils ont eu un discours qui a été assez contradictoire. Euh, moi, j'ai entendu d'une personne qui est, du coup, dans la majorité de la présidence dire « Dans tous les cas, on ira jusqu'au bout ». C'est-à-dire que là, on va d'abord voter la baisse pour obliger le ministère à augmenter les subventions pour remettre les capacités d'accueil d'origine. Et s'ils ne le font pas, c'est pas grave parce que l'université d'Angers n'a, pla- n'a plus les moyens d'avoir autant d'étudiants et donc on ira jusqu'au bout. Vous, ça vous inquiète qu'il y ait une baisse des effectifs Ça nous inquiète parce qu'il y a déjà énormément de jeunes bacheliers et jeunes bachelières qui n'ont pas euh, de, d'université qui veut bien leur ouvrir la porte. Et si nous, sur notre propre territoire, on ferme encore plus de places dans un territoire qui est déjà en tension, alors on aura encore plus de jeunes bacheliers et jeunes bachelières
1: qui se retrouveront sans fac. Mmh, ce serait quoi les incidences euh, sur euh, également les personnels de l'université si jamais une telle baisse avait lieu
8: Mais S'il y a une, ba- une aussi grande baisse, ça veut dire qu'il y a des professeurs qui auront euh, plus de classe en fait, et donc euh, ça fermera euh, sûrement des postes en fait, euh, à, la, à la longue
1: Là, c'est quoi la suite qu'on peut, qu'on, Qu'est-ce qu'on attend maintenant qu'on euh, a bien compris cet état des lieux et le rapport de force en présence C'est quoi la, la suite qu'on attend
0: Alors là la suite nous ce qu'on veut c'est que déjà commencer à sensibiliser les étudiants en disant on a gagné une première bataille mais c'est pas passé loin, le conseil à se tenir c'est parce qu'on s'est mobilisé, parce que des étudiants se sont mobilisés, sont venus bloquer avec nous ce conseil qu'on a déjà gagné une première bataille et là c'est d'expliquer aux étudiants maintenant qu'est-ce que vous vous voulez et qu'on décide ensemble et qu'on mène le combat tous ensemble avec
1: les étudiants en disant maintenant qu'est-ce qu'on fait
0: pour obtenir plus de financement.
1: Et alors les financements, pour vous, est-ce que vous avez des pistes de de réflexion à soumettre euh, aux aux différents conseils Les élections étudiantes approchent, on va arriver dans une période électorale évidemment charnière pour toutes les organisations étudiantes. Je suppose que vous avez euh, probablement peut-être déjà des idées Alors la première chose, ça va être d'établir un vrai rapport de force avec le ministère.
0: Là, le président actuel est sur la ligne politique du ministère, une ligne néolibérale, une ligne d'austérité, où on détruit le service public pour le mettre aux mains du privé. Et nous, ça va être dire déjà, il faut une vraie alternative, une alternance, il faut qu'on arrête avec cette politique-là, qu'on arrête avec la politique du bon élève. Ça, c'est la première chose qui doit être faite par le prochain président ou la prochaine présidente de l'université. Et c'est aussi que la présidence arrête de bloquer les initiatives étudiantes. Lorsque nous, on se bat pour avoir plus de financement. L'année dernière, c'était la fac de lettres qui avait été bloquée et un amphi qui avait été occupé. Alors certes, c'était pendant le contexte de la réforme des retraites. Il y avait TLM aussi euh, en en, en toile de fond. Mais il y avait aussi cette idée-là de « on n'a plus les moyens et donc on a voulu bloquer ». Et qu'a fait euh, l'administration C'était la fermeture administrative de la fac. Et donc c'était tuer dans l'œuf la grève étudiante. Donc déjà, la première chose, c'est d'arrêter de briser les initiatives étudiantes.
1: Je suppose, peut-être que, Marie, vous avez d'autres envies, d'autres choses à proposer Euh,
8: bah, Moi, franchement, je je pense la même chose. hein. De toute façon, là, il faut vraiment qu'il y ait une vraie négociation, en fait, pas juste euh, quelqu'un qui suit euh, tout tout ce que que le ministère veut. On veut vraiment qu'il y ait un un vrai dialogue et que vraiment les étudiants soient entendus et écoutés, quoi. Parce que, enfin, finalement, les étudiants, vraiment... on leur demande de, d'être gentils, de faire leurs études et puis après de partir bien gentiment euh, sans, sans rien faire et, et de laisser euh, la direction faire alors que finalement, la direction euh, ne sont pas, sont pas étudiants. Ils ne peuvent pas toujours comprendre ce que, ce que les étudiants vivent. Et donc, euh, on, on, veut vraiment, euh, on veut vraiment apporter un vrai dialogue et, et qu'on, qu'on soit, soit écouté finalement.
1: Mmh, là, c'est vrai qu'en plus, dans les dernières réactions dans la presse de la part, en tout cas l'article écrit par le Corée de l'Ouest, euh, le, le, le tout début de l'article, c'est un blocus, un blocage pour rien. Et c'est ce qu'aurait dit euh, l'université d'Angers. Vous l'avez lu, cet article Oui, je l'ai lu. Ouais. C'est, c'est, est-ce que vous avez l'impression de, d'être un peu infantilisé, euh, peut-être par, par des propos comme cela, comme si vos actions n'avaient aucun intérêt et aucune portée Mais totalement, euh, depuis le début... Euh, du, man, du second mandat de Christian Robledo et même celui d'avant
0: que je connais un peu moins euh, son, son précédent mandat il y a toujours eu une infantilisation des étudiants en nous disant mais finalement vous n'avez pas compris ça c'est des affaires de grands c'est des histoires d'argent ça ne vous regarde pas, si ça nous regarde en premier lieu et euh, j'en veux pour preuve de la considération qu'ils ont pour la représentation étudiante c'est qu'il y a eu énormément de revendications étudiantes qui ont été faites et il n'y en a aucune qui n'a été acceptée pour le moment même des de, 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 de revendications euh, alors Je je m'en souviens que pendant qu'on a fait le blocus, on avait chanté « Merci pour les graviers ». Il se trouve que tout ce qui avait été dans toutes les propositions, des propositions très sérieuses, la seule qui avait été acceptée, c'est de mettre des graviers dans une fontaine. Et et ça en dit vraiment long sur toutes les revendications qu'on a, c'est vraiment celles-là qu'ils prennent en considération. Et euh, jamais, euh, de, de, euh, jamais les, la représentation étudiante et les étudiants de manière générale sont écoutés. Euh, quand la, la fac de lettres a été bloquée, quand l'amphi a été occupé, jamais le président ne s'est déplacé pour dire « qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on peut discuter ?» Jamais ils n'ont discuté. Là, quand on a bloqué, il est venu nous voir. Et vraiment, toujours le même discours, en nous prenant de haut et en disant « mais finalement, c'est vous qui n'avez pas compris
1: ». Alors que vous aviez compris, selon vous bah, c'est plutôt
0: clair. Quand sur un papier, on, a, on va baisser de 20% les capacités d'accueil, je pense que la phrase est plutôt claire.
1: Hmm. En tout cas, les élections euh, étudiantes euh, arrivent là bientôt. Il va y avoir un vrai, vrai rapport de force qui va aussi euh, s'organiser, euh, notamment, euh, ben, évidemment, euh, je pense, euh, je pense à, avec la FEDESA, mais aussi euh, face à, à, à l'UNEF. Euh, là, pour autant, vous étiez euh, avec l'UNEF dans le même bateau pour protester contre contre cette baisse des effectifs en première année de licence. Vous êtes d'accord sur le fond Qu'est-ce qui vous distingue un peu de l'UNEF alors on a eu des
0: désaccords euh, sur certains points, comme par exemple sur la réforme TLM, sur comment est-ce qu'on doit lutter contre cette réforme-là, où on a, on a eu de vrais désaccords de fond, on a des désaccords aussi sur la façon de militer de manière générale, mais on se rejoint sur énormément de points de notre programme, et c'est pour ça que ça nous empêche pas du tout, c'est pas parce qu'on est deux organisations distinctes que on, on ne se regarde pas et qu'on ne s'écoute pas. Là on a lutté ensemble et on luttera ensemble à chaque fois qu'on le pourra.
1: Et de toute façon, Radio Campus Angers sera au rendez-vous de ces élections étudiantes puisqu'on essaiera d'organiser ensemble des, des débats et des, des échanges entre les différentes propositions qui s'offriront aux étudiants de l'Université d'Angers. Merci beaucoup euh, Léo Métayer et Marie Archambault de l'Union étudiante 49 d'avoir
2: répondu à nos questions sur les ondes de campus. Merci beaucoup. Merci. Et merci à toi, Hugo, pour cette interview. Le sous-marin, quant à lui, termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à tout ce beau monde qui avait en technique ce soir. Alors, ne m'en voulez pas pour cette liste de noms. Merci à Yannick, Renaud, Timothée, Manon, Claire, Étienne et Esteban. Merci à de nouveau à Étienne pour la programmation, à Hugo, à la coordination. Et nous, on se retrouve dès demain sur le 103FM. On recevra le Réveillon de l'Amitié et le 122 à l'occasion... Bah de de leur événement. Alors restez bien à l'écoute de Campus et d'ici là n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.